I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är ju stora grejer som händer när podden väl är igång För efter det att Olsson nu, han ser lite tilltuffsad ut Har satt sig på ett flyg tillbaka till Sverige för mer eller mindre gott Så gör vi en rivstart och nu sitter vi tillsammans Olsson I läkarvåningen Ja, på Öfre, Östermalm mm. Så jag tittar ut, det är fina, fina hus utanför. Så jag, Båda det... ambassader som ja, är minst omkring. Sådana arkitekthus och sådär. Ja. Så här kan, du sitta, här kan du nu sitta och spana på bra folk genom fönstret. Bra folk. Mm. Nej men alltså, inte bara som i, i, i det där eh, kvariet i eh, en lyxvåning i New York. 
Men utan, här kan du nog få hugg på Här kan du sitta riktiga spanar ja, ja. Och spara in folk så, så, så är det så att, Det här är ju en jäkla grej egentligen Kan man inte komma ifrån Nej. Att, vi, att vi liksom att det är ju, Vi skriver ny historia I poddens Korta historia det vill säga att Vi sitter tillsammans Har vi gjort förut Men att vi gör det sen du Har flyttat tillbaka ja, Det stämmer för den började en gång i tiden Då bodde jag i Harlem i Ja, det är det jag säger mm. det, det är stora grejer mm. På gång Hur är det att hemma? Det är alldeles utmärkt förutom att när man landade i tisdags morse så var det ju snö. Man har inte beräknat. Piloten sa att det var lite lätt snöfall i Stockholm. Herregud, det var ju... Vi kom inte fram till gaten för man tog att det plog upp en snö. Men det var ju inte så mycket så här. Jag tyckte det var det. Eller jag, hade inte, jag hade hoppats på... Jag vill inte ha vinterkläder längre. Jag vill gå och släpa på det för mycket och på sig. Jag vill bara ha en lätt kavaj. Mm. Men, det gick... men här kan det nog skifta från både kallt ja. och varmt samtidigt. Ja, men Olsson har ju då, som ni förstår, var det liksom sagt farväl till allt och alla där? Mm. Ja, det var sagt farväl till allt. Är du Ja, vissa var lite så vet man inte vem. Ja. Det var mest bartändare, det är bara så här, jag känner du med bartändare. Hur ser du på dig? Ja, så ser du på det. Det är bra att känna som du säger. Det är en bra bok. Ja. Vadå? Bartänderna jag känner. Ja, eller bara bartänder kom. Ja, men alltså, jag vet inte, kommer inte på titeln nu exakt, men att hela tiden referera till bartänderna som man pratar med, för de har alltid någonting att berätta. Ja, de har inte något att säga. Vad tänker på det nu? Vad mm. Bakom disken på något vis. Mm. mm. Eller vid, vid bardisken, på bardisken. Men du har nu har du liksom sagt adjö till allt och allt. Mm, ja, det är klart. Det är klart. du ska dö, mm. men det, det, du kan ju åka tillbaka. Jag säger att jag säger nu till Karin, inte åka tillbaka. Men jag säger, det kommer du visst att göra, säger en massa människor. Men då ska du aldrig mer åka tillbaka? Nej, ja, jag tänkte. Jag har det... varit där i 17 år sammanlagt med tanke på allt det får räcka. Som du åker någonstans nu så... Så åker du förmodligen någon annanstans? Ja, någon annanstans. Ja, det är ju... Men så, det, det, det är ju det är givet i sig. Vad ska man åka till något ställe som man har varit på? Hur mycket som helst. Nej. Samtidigt är det... Jag, jag, jag känner en viss tomhet. Det känns hemskt att säga. För det finns en sånt gammalt uttryck som säger när man är trött på New York. Eller man tror faktiskt att det är London man säger. A man who's tired of London is tired of life. Men jag är inte trött på livet. Jo, det kände bara att det blev... En... Och du är inte trött på London heller? På London? Jag har inte varit där på det Nej, men du är inte trött på London heller, så då, då är det ju lugnt. Du kanske är trött på New York. Men jag tror att vi... Vad har vi för datum idag? Det är slutet på januari. 31 januari spelar vi in detta, ja. Det är det, ja. Jag tror att du är tillbaka inom ett år. Alltså, inte, alltså du kommer vara där inom ett år så kommer du vara på plats där Mm. Hälsa på någon. Göra någonting. Nej, vi talade med om att åka till Los Angeles istället och åka till Kalifornien. SAS flyger ju nu till Norge. Mm. Alla flyger till Los Angeles, till San Francisco. Du kan åka Norwegian till Las Vegas. Ja, men du, alltså, jag säger bara att det är nya tider. Ja, man, kan, ja, ja, ja. man kan åka SAS från Arlanda direkt till Los Angeles. Mm. Och man kan åka Norwegian direkt till Los Angeles. Mm. 
Men det kunde man förr i tiden också, men mm. det gick inte så mycket. Jag kommer ihåg en gång när Claes Ögerstad var med på planet hem från Los Angeles direkt till Stockholm. Jag har knappt någon människa ombord, det är helt otroligt. Han, var, han är ju lång. Mm. Han låg på ett sånt mitt fem sätande i mitten tror jag. Han låg där eller så. Och på den tiden kommer jag ihåg att man kunde... För min absolut första riktigt långa flight var faktiskt till Los Angeles när jag var 18-19 år och gjorde runt. Köpenhamn, Los Angeles. Och på den tiden, det fanns av någon anledning hade fått veta att man skulle hitta ett så långt bakplan som möjligt om man inte hade business. Och då satt, där fick ju folk röka då. Mm. Så ni vet, röka i en flygplanskabin det är ungefär som att ha en pisshörna i en swimmingpool. Det är liksom så det går om man sitter. <laughs> det, är, det måste vara dum när man har aldrig hört. Ja, det är Men, och då är, och så jag minns då, bland mycket annat, från, från flygen som jag lärde mig, jag tyckte jag var lite proffsig för jag, jag har lärt mig det, att vara framsätet om det var ledigt, då kunde man böja fram det. Alltså man kunde trycka fram det så att halva sätet väg sig framåt. Ja, ja. Så kunde du lägga upp benen där. Ja. Det, det, det kan man inte göra längre. Nej, nej, det går inte längre. Det, det gick då men det, det går inte alls nu. Och sen så kommer jag också ihåg att, att de lurar som man fick, alltså hörlurar till själva musikanläggningen. Så ja. jag tyckte det var häftigt att det fanns överhuvudtaget. Det fanns ju inga tv-appar och så. Nej. Men det fanns ju musik. Det var två sådana plaströr. Kommer du ihåg det? Det var liksom, det var liksom inga trådar utan det var plaströr som ljudet gick igenom och så satte man det som ett stetoskop satte man Ja just det, sådana <laughs> ja. Ja, 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 ja Nej men det tyckte man var häftigt faktiskt mm. var, Oj man kunde lyssna på musik och mm, så, så kunde man välja, jag brukade faktiskt välja klass, jag vet inte varför jag gjorde det när jag, jag åkte alltså då Köpenhamn, Los Angeles Los Angeles från Luleå och sen sökte jag till Nya Zeeland, Australien och så vidare och så vidare och så vidare mm. Jag vet inte varför vi kom in på detta, men man kan åka direkt just det och då gjorde det. Men nu kan man alltså inte trycka fram sätet längre. Kan man inte det? Nej. Ja, nu har det slidit av. Jag åkte hem och sånt efter OS i Vancouver så åkte jag sjukhus, inte flight, inte plan hem, men eh, den... Ja, men du åkte ut ett ambulansflyg? Nej, det jag hade ju trott jag skulle få göra det. Det här var coolt i sig. Det fick jag inte. Nej, men när vi kom till, till Frankfurt, då hade de redan förberett. Jag vet inte vad de hade gjort, men då tyckte jag de hade fällt fram sätena framför mig. Så hade vi fått... Ja, jag kan ha fel. Nej, men det tror jag nog att man... Det, alltså det går nog att göra om man har en specialnyckel. Ja. Varför jag nu tror det, men... Men, och varför det skulle vara nyckel men alltså, du kan inte själv göra det längre Nej. bara sådär som du kunde Nej. på den tiden men, 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 men och det, fan vad hände det var ju häftigt då planet blev lite försenat för jag skulle ju forsa som borde och komma i rullstol och så lyfte sig upp sådär, en sån här hydraulisk grej och sen körde de in mig längst bak där satt alla och tittade ut och sa men fan varför flyger vi inte den där kommer Olsson liksom, <laughs> du var, men var du så invalid då alltså så att Ja. Du kunde liksom inte röra dig själv. Nej. Du kunde hoppa fram på ett ben eller någonting. Nej. Jag kunde inte det då. Jo, det kanske en kort sträcka så här i en lägen där jag passar fram. Men jag kunde inte gå långa sträckor. Men... Jag kunde inte checka in. Jag kunde inte... Ja, men du borde bara ta mig på sådana. Just sådana. Människor som är som inte kan röra sig för alla andra på flygplan. Nej. Det är ju mitt fall i alla fall. Så bara att alla skulle se. Ja, det, hade säkert, det var något som du hade krävt. 
Nej, det var den. Och jag, när de sa det också att det skulle komma en sjuksköterska från Danmark. Det, det låter ju spännande. Men det var en kille, han heter Fleming, som du heter alla danska. Ja, ah, det var en sms heter det va? Som mm. var med. För det var jag med om när vi... När jag, för anledningen kanske pratade om det senare, när jag i början på 90-talet var på ett alpint VM som frilans, det här är ju helt ut, varför åkte jag på det? I Morioka Chitsukuishi i Japan, långt åt Chotahiti. Då var det ju så att en svensk kollega där, ska inte nämna några namn och så, men, men han blev ju dålig. Så att vidare att han hallucinerade framförallt och eh, så har vi att eh, de alpina tjejerna spionerar på mig de gömmer sig i en svetsskrattan nu, det var ju hemskt de gömmer sig i en skrubb här ser de ser de hotellrummet okay. ja, så vill säga. Ja, vi, ja, men då sa jag Stig Strand, det här är ju helt fantastiskt jag och Stig Strand åkte upp, okej okay, men då åker vi väl upp och, och kollar på detta, ja ja vad fan och han hänger ju med, de ligger där bakom och spelar in samtal och då åkte jag Stigstrand med upp med den här personen då. Men dörren var ju låst så, så sa jag, ja men då åker vi ner och ber personalen. Nej, 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 för fan det hinner någon smitta, sa han. Och så då fick bara jag åka ner så fick Stigstrand att kvar. Ja, det låter jämst. Och då kom ju någon personal och då var, ja, jag kunde inte riktigt förklara, det gick ju inte, men ja, japanerna. Ja, ja. Någon japan kom in och öppnade Och då var ju ingen där och sa Nej men de, det tog för lång tid, de har hunnit smita dem Någon löngång och bla 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 Alltså han blev riktigt riktigt dålig Och eh, blev då inlagd på ett sjukhus eh, och då Först och främst så kom de ju då och hämtade honom Med en eh, japansk ambulans Med en brits, alltså en, en, vad heter det? en, en bår ja, ja. Som ju eh, var alldeles för lite Man var väl anpassad till Japan <laughs> Och men han blev bara inlagd och det var ju bra att han fick, blev, fick vård för det. Han mådde ju inte bra och då och i varje fall så sa de att ja, eftersom ni han är ute och ni, han har, måste någon anhörig sitta här och vaka eller vara på sjukhuset. Mm. Så då gjorde vi upp två timmars pass för det var ju långt över nätterna och sånt där också. Vi var kollegiala vi som var där på plats. Jag satt med jag kommer inte ihåg vem jag satt med, men jag satt med... Jo, han på DN, vad heter han, som skriver golf och eh, trevlig kille. Han skrev alpint. Dagens Nyheter tror jag är kvar fortfarande. Det är han Jens. Jens Littorin? Mm. Ja, Jens Littorin satt och vakade på natten. Då rullade bara inte ut en döing där i... Jag kommer ihåg som de på något vis skulle ta förväg av. Och vad jag vill komma med detta, till detta är att då kom det ju då en sån här kille från SOS. Ja. Men då hade ju han blivit... Fått någon medicin så han hade ju blivit bättre igen. Den här kollegan. Mm. Så de stannade några dagar. Han var jävla trevlig den killen som kom. Från SOS. Och sen åkte de hem tillsammans. Det var med att han skulle lotsa honom hem. Men han var ju mer eller mindre frisk då. Skitsamma. För jag en lång historia kort. Det var ju ett väldigt, väldigt speciellt vinteräventyr. Det var de här tävlingarna som de blev inställda hela tiden. Ja, 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 ja. hela tiden. Ja. Vad var du bra? Varför ja, men jag, jag kommer inte ihåg hur jag hamnade där. Jag träffade på samma resa träffade jag Stuart Baxter som var tränare i Hiroshima. Kommer ihåg, på samma resa. Långt upp i berg var det man var och det var kallt och mycket snö och, och, och sånt. Och det får jag vänja mig vid just på dessa breddgrader. Och innan vi kommer dit så vill jag bara säga då att alla är ni 
Mycket varmt välkomna till det som är podden nummer 247. 247. Jäkla Olsson, vi börjar närma oss ett superjubileum. Ja. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare, Staffan Olsson. Vi hoppas verkligen att det blir det här superjubileumet. Vi, vi, vi försöker hitta sponsorer här så vi kan dra, dra hem podden. podden. Och vi behöver all hjälp vi kan få som sagt. Det är bara att höra av oss till oss. Antingen via atekvall.se eller Mats Olsson ny som står för New York på, på Twitter. Så är det! Ja, vad är jag? Jag är förkyrd. Innan du kom så jag höll på att jag kommer så nästan stå och sova. Det är helt huvudet. Är... Ja, Olsson är lite full här. Men vi, vi får på något vis eh, lösa det ändå. Ja, det går. Vi hittar någonting vi skulle, någonting vi skulle citera. Jag letar lite efter det på Twitter. Ett citat? Nej, men det är folk. Det, är mycket, det, har, varit, det har varit väldig aktivitet, kan jag säga. Det var någon vecka där jag tyckte man inte kände hej. Men det är en jäkla det har varit en väldig aktivitet. Med, med så, men det kan vi återkomma till. Ja, jag åker på, på tal om att resa. Men nu åker jag ju då på... Det har spelats in på onsdag i läkarvåningen- och på lördag morgon så åker jag till Pyeongchang. Ja, det är så du uttalar så du lärt dig. Nej, ja, jag vet inte. Nu jag tror jag inte du uttalar så. Jag läste liksom bara innan till Pyeongchang. Pyeongchang. Jag tror det man säger faktiskt. Så på, på vinterås för Discoveries räkning. Så det blir ju lite special också. Mm. Men då när jag vet du har varit hemlighetsfull. Vad är du ska göra? Alpint? Nej. Du menar att jag är gammal alpinreporter. Jag var ju ja. även i Sestriere. Det. Ja, det och just vi träffades Olsson och jag i Sestriere en gång på ett alpint VM. Och anledningen till att jag fick åka på det här alpina VM-et Sestriere. Det var ju för att jag hade varit på detta alpina VM i Morioka. Och där var även Hasse Pekkari. Ja, det det och Som senare blev liksom lite halvchef på TV4-sporten. Och då trodde väl han på något vis att den killen han kan till alpina. Så därför hamnade vi då i backen där Sestriere. På ett alpint VM. Jag kommer jag kom ihåg att Pekkar var utsänd där i Japan och det blev aldrig någonting. Det var aldrig ja. vinsten. Nej, ja, men det har klädde ut folk hela tiden. Det kallade för maskerad i den ja. morgjocka. Ja. Så är det. Men, det. men det skulle man lite på den tiden. Om man skulle bildsätta eh, sånt artiklar så skulle man göra det. Kul. En Tort och mycket. Albert Svanberg som jobbade på Expressen på den tiden som blev sedermera tv-sporten och sådär. Han hade alltid tort och han lämnade det. Ja. Det var mycket tårta. Tårta Albert kallades han. Nej, var det sant? Jo, vi kallar honom tårta Albert. Nej, för det blev, blev ofta så. Det blev sån... Eh, har du köpt tårtan? Det blev liksom... Det blev sån... Eh, mm. Så kan vi inte sluta med det. Jag vill köpa någon gråga jävla. Nej, men... Eh, ja, men så, men, han gav ju tårta till de som hade lyckats med någonting. Det kunde ja. vara fridåt. Alltså, ja. I branschen vet ju inte Albert om. Nu vet han ju snart att han alltid sa... Har du sett Albert? Nej, nej. Fan, här så han. Nej, jag bara köpa en tårta. <laughs> Så det var sånt. Men just det med utklädningen och sånt där, det var, det var en trend under några år. Mm. Jag vet, Pekka, det blev ju inga tävlingar att skriva om där, för man blev inställd hela tiden och fan, man fick ut alla. Ja, det var, oh, de var samurajer och de var surbrorna, det var allt möjligt. Mm. Mm. Maskerade med Morioka, jag tror mm. faktiskt att det var den alldeles för tidigt bortgången med Peter Widing som var fotograf. Okay. Jag, tror, jag är inte helt säker men jag tror mm. att det kan vara det. Kan man inte, och det kan jag tänka mig att Peter hatade sådana... Pekkeri var ju tungt i för ihop sina knäckor. Han var ju där ute. Det är två sidor om dagen säkert ja, som skulle ja. fyllas. Ja, fan, Pekkeri, du får ju lämna nu. Ja, men det är ju inga tävlingar. Alltså. Oh, det var 
jag ska åka. Nu är det är många, det är bara du som frågar, vad ska du göra där? Och det finns ju kanske anledning att fråga eftersom jag inte så eh, syns i vintersportsammanhang i så stor utsträckning annars. Men som sagt, jag har gjort lite vintersport, eh, hockey, massor och, och lite alpint och lite annat faktiskt mot och gott. Men jag ska, jag ska alltså göra framförallt så är det tänkt, sen får vi se om det blir någonting annat. Jag ska göra lite längre intervjuer. Ja. I det som kallas för Sweden Arena som är ett svenskt, alltså SOK säkert, och sponsorer har ett eget liksom, mm. hus. Mm. Och där ska alla presskonferenser vara med svenska deltagare. Och sen efter presskonferensen så kommer de till mig och så ska jag lite, ja. lite intervju- längre och längre. Jag vill inte ta långa intervjuer med dem. Det ska jag göra så ska jag även vara med i det. Och det här är ju lite eh, inte speciellt att. Vi, det är ju åtta timmars tidsskillnad tror jag. Det är en jäkla tidsskillnad. Ni vet att jag är kast på det. Ja, det är jag men det är ju liksom innan kommer fel håll så att ja, säga. Fel, det är för tidigare. Ja. Så att ähm, tävlingarna går oftast på morgonen ja. och sånt där. Och jag ska då också vara ha en viss delaktighet i det programmet som ska sändas primetime Sverige som Jessica Almenen ska göra. Och det går ju live därifrån då Så det är ju klockan 4-5 på morgonen så, börjar, så det blir ju lite jobbigt Man ska upp tidigt Jag ska bara vara, vara med i någon panel där tillsammans med Anja jag, jag tror det är jag och Anja Persson Och ytterligare någon Som ska vara en del av den här mm. Frukostpanelen som det heter Fast det då är kväll här i Sverige Så det vet jag Sen så kan jag mycket väl hamna i en Skeletonback också, ingen aning Jag är ju en som vanligt Olsson En vattenbärare det är lite sånt som Magnus Erlingback mm. Jo mm. Jag får liksom ta det jag kan få Vad skrattar du för? Det är nej, jag, ja, jag, nej jag, Men jag skulle säga det Den rollen är viktig också ja, ja. Men när vi talar om hockey Jag kommer ihåg det Du gjorde, du gjorde en serie intervjuer med hockeyspelare en gång. Många sådana har gjort mm. Inför hockey-VM framförallt Jag har gjort hur många som helst mm. Så det är helt korrekt Massor med sådana knäckar jag har gjort och, inför, ja, och sen så jobbade jag med Gamla elitscener Men jag har varit jättemycket på eh, Hockey var väldigt mycket Alpint lite grann Vanlig som skidåkning ja, Jag bevakade till och med Gundesvan en gång i tiden På 80-talet så kallas Boston Det är liksom inte helt off Bob Rådel Ja, det såg man ju bara på OS Det var väl ingen som bevakade det överhuvudtaget I Sverige ändå och eh, sen, är, sen är det ju det att det svåraste tycker jag är att på något vis ta sig an de, kan vi säga, de nyare OS-sporterna. För där är man ju lite offside. Alltså, jag kan ju tycka det är skitcoolt med, med cross-störtloppen. Liksom, mm, ja. För att det är rätt enkelt. Först i mål vinner. Mm. Men när man ska kunna... Graderna på alla tricker de gör i olika backar och sådär, då, då börjar det bli svårt för en sån som mig som mm. inte har hängt med. Så där, där är man ju lite off. Jag gillar ju curling till exempel, tycker jag. Ja, det är ju... Curling är skitkort. Och det är, för det är inte så svårt att fatta heller. Men curling är så, det läser jag någonstans som att det är populärt i Tampa. Det blir populärt i Florida. Jag tänkte det, du har varit mycket i de trakterna. Du såg inte curling där. Var det mycket, mycket om tack? Det har du ju varit på hockey. Shoot the ball! Ja, men då var jag ju i Florida Panthers. Det var ju i Miami. 
Ja. Eller har fått lade eller mer kanske till och med det. Mm. Jag tror New York Times hade, jag läste på nätet här nu, uh, if, if, if they can make it in Tampa, they can make it anywhere, just det. Med curling. Curling har tydligen blivit väldigt stort i, i delar av Florida. Bland annat i Tampa. Jag ja. skiter i curling. Jag har varit på en live curling. Alltså det jag tror att curling är rätt svårt eh, live va? Utan det är ju väldigt, väldigt eh, mycket enklare att se i tv-rutan. För att du ja, du får alla bilderna av hur nära stenarna ligger och sådär. Men nu kan man, man kan man titta på stora skärmar och sådär. Det var minst inte, men jag minns mest att det var inte en, en riktig publik där. Det var bara utsänd. Det var i Japan det också. De har ju mycket riktigt skickat ut enorma enläktarsektion fullpackade och satt med svenska flaggor och viftade och en annan. Jag tror vi spelade mot Kanada eller något sånt där. Och det var andra som satt med kanadensiska flaggor. Och så jublade de och så höll de på sådär. De har ingen aning om någonting. Det var ingen som skrek SOPA! <laughs> Nej, det var det ingen som gjorde Jaha. Jag ser fram emot det, det ska bli kul och spännande och det är första gången som Discovery sänder ett OS ja. så, och det är ju en stor stor organisation, allting styrs ju från London eller New York eller vad fan det är för det är ju liksom fler Discoveries liksom över hela världen som är där det är det, 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 det tänkte du sa, nu skulle du åka med ett stort plan där alla vet, men vad fan det kan inte vara mer än 50 man eller så. Ja, det är nog fler ändå det är nog fler ändå, men, men det kommer nog vara andra så det är ju ett chartat plan från München. Jag tror det tar 110 pass. Mm. Jo, men vadå? Nu säger vi från Discovery Sender på... Men de ser inte hela världen. Det är ju fortfarande NBC tror jag. Jo, för... men det, det, det andra länder finns det också. Mm. Och allting har mycket varit centralstyrt så att man har liksom fått stylist och sånt. Så du vet, man får så här kläder man ska mm. på sig. Mm. Och då sitter hon i New York. Så hon har man liksom mässat med det från New York. Mm. Det var lite rolig grej faktiskt att Jonas Karlsson som ska vara programledare för OS-programmen i samband med att tävlingarna avgörs det vill säga, på, på morgonen svensk tid oftast och sådär han, hon hade ju googlat upp Jonas Karlsson och för hon jag skickade bilder från mitt program för hon ville veta hur man såg ut och vilka typer av kläder man skulle ha och, sådär. och det var bara rätt hon hade googlat, det Jonas Karlsson TV kanske, inte vet jag. Mm. Men hon hade ju bara fått upp, eller hon hade ju trott att det var skådespelare. Okay. <laughs> det var, men det är inte så lätt. Nej, hon, hon tänker med Jonas, det är inte så många som heter Jonas Karlsson och jobbar liksom lite med tv och sådär. Så hon hade ju valt kläder efter bilderna på skådespelaren Jonas Karlsson. Okej, okay. jag ska tänka på det. Mm. Jag ska skriva tv-krönikor om detta. Mm. Mm. Så är det. Men så att hon, hon tycker att han har uh, lite underliga kläder. Jag vet inte, det har säkert ändrats. Och jag tror inte att det är så jävla stor skillnad på kläderna egentligen. Men, men jag skickade det från mitt program och från min, min kläd, mitt klädmärke och sådär. Hon var mycket nöjd över, över just det. att det var, tyckte det var fina grejer. Mm. Men, men vad då? Så alla ska inte ha enhetligt kläder då? Det är inte en sån... Uh, Ja, nej, vita kostymer och sånt. Ja. Nej, nej, det verkar som att man... Det är ju så att vinter-OS är ju oerhört mycket ute i snön. Ja. Och det är kallt där, för rapporterar till och med att det är svinkallt. Så då har alla nog enhetligt discovery kläder om det är dunjackor eller västar. Ja, 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 ja. Så är det, ju. det var en som skrev till mig att det ska vara att det var kallt. Ta med, ta med täck eller termobyxor. Ja, jag ska gå, jag får gå och köpa det här. För det är inget som jag 
Nyttja dagligvis. Så att då fick jag det ska jag köpa. Nej, där har man enhetliga kläder tror jag. men sen är det så att vi som ibland är i studio eller inomhus vi har ju säkert enhetligt så att det att killarna måste ha kostym och forta och kanske slips slips behöver man inte ha det kan man ha man vill. Och i det fallet så finns det ju inte Alltså det ska ju vara propert tv-kostym. Det kan ju inte vara något sånt rutigt eller randigt eller sådär. Och tjejerna har väl större utrymme. Så att enhetligt så till vidare att det säkert är kavaj åtminstone. Men det kan vara olika kavaj. Det kan vara grå och blå. Olika märken och sådär. Man fick väldigt lite olika märken. Spännande. Ja. Så, så är det. Så nu i jäklare ska det handla sådana byxor och jag måste ju Jag måste ju kanske köpa ullstrumpor också, det har inte. Så man kan gå, gå på. på i. Mm. Ja, man måste gå på i ullstrumpor. Ja. Och räkna med att vi ska vi bo i, jag ska bo i någon sorts sån här by liksom, utan det är lägenheter och sådär. Och det är ju Peter Forsberg, Magdalena Forsberg, Håkan Loob, Kalle Johansson, det är ma- och Per Elofsson, det är massor av sådana mm. legends som jag kommer med också. Så det är ett stort, stort gäng. Men är det en ny, är det en ny att det är så många... Legends, eller så många före detta. Det känns som det ska ha köpt upp varenda jäkla före detta idrottare för att kommentera. Vad är det de ska kommentera? Ja, alltså Peter Forsberg ska ju inte göra curling utan han ska ju göra hockeyn såklart. Ja, okay. mm, och Kalle Johansson är Håkan Lobo. Nej, men det är väl så att när vi har satt hade väl också en hel del, va? När de sände i Osen så senaste åren och jag, jag vet det säkert också. Ja, det är ju svårt att bedöma exakt vilka det kan vara fler än tidigare. Det är lite amerikanskt. Det kan du ska det. skriva TV-krönikor och du borde ha koll på detta. Men i USA är det väl så att det är nästan alltid vad man än tittar på så är det alltid den en eller två eller tre som jobbar med TV-produktionen när det gäller sport som har varit före detta stjärnor liksom. Mm. Eller? Ja, jo. Men när jag, när jag åkte när jag åkte hem nu på plötsligt satt en tjej på andra sidan gången. Hon hostade hela tiden, det kan jag inte säga om jag kan förkyla, jag vet inte. Men jag fattar att hon hade något med idrott att göra, men jag pratar aldrig med henne. För hon satt hela med lurar och sådär. Men när de kom till Arlanda så träffade hon en kille och en tjej till. Och de hämtade ut på sådana här specialbagar, stora jävla skidor. Så hörde jag dem med rätt stora öron ibland. Då hörde de prata om OS, men de kände om de här nya sporterna. Jag tänkte, de åker ut alpint i alla fall. De känner jag igen, även om de är nya och sådär. Så de måste ha varit en... En sån där, de har åkt om skit och hoppar man och så snurrar man och så blir det sådär. Det kan ha varit sådana. Jag vet inte varför jag pratar om detta. De skulle till OS i alla fall, mm. så mycket för stor. Vi kanske kan ta reda på vilka det var som, som Olsson trodde och åkte och hoppade och snurrade och sådär. Mm. Jag vet faktiskt inte. Men det, det är ju, det finns ju, det är, mest, det är bland de coolaste namnen och bland de coolaste ska jag säga, utövarna I den, I den svenska truppen. Det är ju att vi har en 15-åring. Hon var, blev ju trea i X-Games. Så ja. ung ut, eller? Är det hon Jenny Lee? Ja. ja. Uh, alltså, det där tycker jag är... Alltså, hon heter ju... Det är kul att Jenny Lee mm. Burmansson. Som blev yngst någonsin i OS. Och hon är ju väldigt bra utom. Och hon, kan, hon tävlar nog i sånt som du ja, tror att hon hoppar och snurrar ja. och vad du sa. Hon har faktiskt sett klipp på i tv. Mm. Hon är ju free ski-åkare så att säga. Och dessutom som sagt jäkligt bra 
Och jag tycker det är coolt att hon får åka med för hon är så pass bra så att hon ska vara med. Trots att hon bara är 15 år. Mm. Jenny Lee Burmansson. Jenny Lee, det låter som en låt. Ja, nej, men det är då jag är ja, typ. Eller en sån gammal kampusångare. Jenny Lee. Ja, heter inte de? Alla, de heter så va? Ja. Kampusångare. Ja, inte riktigt alla. Men vi har väldigt många. Fast en Per Gess-låt som heter Ricky Lee. Kan du den? Nej. Nej, men nu... Nu kan jag inte göra musik, men, men jag tror att det heter Ricky Lee. Ricky Lee Jones. Jag googlar här bara för det. Ja, jag håller på här också leta. Jag har hittat lite roliga tweets. Jaha, vad var det då? Nej, men de som jag, de jag inte har skrivit upp på morgon så tar jag var för trött att inte äh, det kan jag göra nu när jag sitter mitt i uppdraget. Då kan jag, ja du vet, så kan jag kolla lite på i datorn. Så jag vet, jag, det är lite osäkert också att som man vet ju inte riktigt exakt hur allting kommer att fungera för det är Discoveries första gång och det är mycket någon har ju varit där redan i ett par veckor liksom och räckat och fixat och donat mm. så får vi se om vi blir sågade av Olsson i mm. någon tv-kranik mm. så som du sågade mig när jag ja. hade en intervju med Thomas Bredin i den slakten det kan bli löp sig lägg ner Discovery <laughs> Ja, det är sant. Men följdfrågorna, utropstecken tror jag då. Ja, skitsamma. Those were the days. Så är det, Olsson. Jag åker snart. Vinter-OS-mannen. Men det är många som sagt, så att det blir ju... Jag kan man säga i Super Bowl när jag kommer fram. Kan du säga det? Jag åker på lördag... Ja, det vet jag inte. Det får jag lösa på något vis. Men jag åker på lördag den nionde... Nej, den tredje. Super Bowl är väl på måndag då? Måndag då, ja. Den femte bättre. Ja, måndag. Ja. Vi spelar inte på. Nej, det är på söndag. Super. Söndag är natten till måndag va? Ja, i Sverige. Men då kanske det är en, då är det kanske, då är det nog på söndagen där. Fan är det här med tid och jag Nej, men det är, det är förmodligen långt in nästa vecka som det sänds. <laughs> ja, men maten då? Där. Ja, kimchi och sådana grejer. Ja, jag har inga problem med det. Nej. Men du vet det med OS, man får väl liksom ta vad man kan få. Ja, just det, just jag har fått skaffa mig ett visakort nu för att eh, det här klassiska på mästerskap numera att eh, ibland har det hänt att VM i fotboll har varit sponsrat av Mastercard eller ja. EM. Då tar man bara Mastercard. Ja. Att det ens är tillåtet, det fattar jag inte. Ja. Men vad man än ska äta och det är ja. ju... Både OS och VM och mästerskap så får man liksom äta där man står oftast. Mm. Och jag, min bank har inte visakort och visa är sponsor till OS så de tar bara visa. Så då fick jag skaffa mig ett visakort som jag ska ha med mig. Kan, kan det ens vara liksom det känns lite olagligt. Ja, jag ska precis säga ja, nej, men, men alltså det var ju alltid en sån klassisk reklam en uh, bring your amerikansk tv för bring your visa because this time the Olympics don't take American Express. Mm. Så har det varit i många år ju. Och då tänkte jag, herregud, ska man... Men det är ju innebom, det är ju på OS-området mm. så att säga, ute på stan. Eller ja, men det, 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 det är men, men det är just det, man rör sig bara inom ett område och det finns ju affärer och liksom allt, allt möjligt. Men det här Pyeongchang också, det, det är liksom, vi ska bo i berg till att börja med många av oss. Och i Pyeongchang så finns det liksom ingen... Men det är tydligen ingen stad, det är ju... Alltså Östersund är större. Mm. Det, det, jag tror inte det finns så mycket och mycket stadigt egentligen. 
Jag vänder på mikrofonen här och det låter lite för att jag var tvungen att kolla långt till Google så när jag satt tiden på sin sida. Ja, men jag kan vända på den så du har tid om Men då spelar vi in mig på fel. Ja, det blir det. Det kan ju bli konstigt. Ja, men det ska det nej, men det är jag ser här för att det lyser in från mm. från ambassadvillorna här så mm. lyser det in i. Mm. det är inte ofta man kan tassa runt i den här typen av men det är mest det, 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 det ligger det här liksom, det är Indonesien och här Polen, Bulgarien, Rumänien, alla sådana ambassader. Men det amerikanska, jag vet inte vad det är. Var ligger den egentligen? Nej, den ligger ut mot Djurgården. Ja visst, ja. Gud, har jag varit och skaffat visum för det. Mm. Så det. Nej, här är det mer lite sådana lite lågmälda. Ja. <laughs> på något vis. <laughs> ja, du får hänga på helt enkelt. Eh, att, och, och hänga på och kolla på OS via tv utan nu som tv-krönikör som Olsson är. Mm. Men du, du har skrivit, du skickade det här du skrev handbollstjafs om spelsystem. Ja, men, oh, det, det händer ju som du vet att jag ibland hamnar i Twitter-diskussioner. Ibland? Ja, men, men du är inne som en fyrbok där hela tiden. Som en barn? Ja, det sa. Vem fick kom det ifrån? Fyrbok. Vad är en fyrbok? Rör man om i grytan. Nej, inte med fyrboken, men... Det är väl sånt gammalt, det kommer säkert tillbaka snart. Vad är en fyrbåk? Jag, jag vet inte vad en fyrbåk är. Fyrbåk, det är också, då kunde man som skriva sådana gamla på DN, framförallt sporten där. Och han var en riktig fyrbåk för motståndarna och försvaret. Och så. Fan, man, så. Jag tror du hittar på det finns något som heter fyrbåk. Ja, det, ja, det finns det ja. ja. ja nu, varför det? Vi måste vara redo till att de är fyrbåk, jag är ledsen. Mm. För att jag... Så ser det som en brandfackla. Mm. Men, men en Wikipedia står här att fyrbåk kallas en hög konstruktion eller byggnad avsedd att bära upp en belysning typ fyr. I äldre tider var det en eld mm. till vägledning för sjöfarande. Mm. Jaha, vad skrev man om fyrbåkar i, i ja, Jag tror det. Jag vet inte varför jag sa, men... Ja, men en fyrbåk. Ja, så... du, du skriver något på Twitter så nu plötsligt så är är det ett jävla liv? Jo, men jag får inte ihop det med fyrbåk. I och för sig, så den här gången så var ju inte bara jag inblandad, utan det var ju även eh, Mattias Lyr, ni vet, den förre Expressen, vår ja. kompis. Mm. Han, eh, som ju, du vet, de sitter där ute i Solentuna. Där han sitter och mm. retar upp sig på saker och ting. Mm. Nej, men han och finns flera andra som menar att Sverige inte liksom var värda den här finalplatsen i EM för att Sverige hade förlorat flera matcher eh, än andra lag har gjort. Ja. Systemet är så att förlorar man exempelvis mot ett del lag som blir fyra i den första gruppen så, så tas de poängen bort. Det händer ju i fotboll och sånt där också. Vet. Och som det är sådana här det vi kallar mellanrunda och men det är ju, systemet är ju bökigt. Jag är helt emot det. Jag är ju hellre mm. kvartsfinaler och semifinaler och sådär. Men det är en helt annan sak. Däremot är det ju så att det handlar ju om... Först och främst så spelar ju alla efter samma förutsättningar. Då får man rätta sig efter dem. Mm. Och i, mm. det, i, i det här sammanhanget så är det ju så att Sverige, precis som alla andra som gick långt och gick vidare, vann ju de matcherna som de behövde. Man behövde vinna, och, så, och det är ju exakt likadant med kvartsfinaler, semifinaler och finaler. Om du vinner din grupp och får möta fyran i en annan grupp mm. i en kvartsfinal, för att ta ett exempel, mm. och förlorar 
mot fyran så spelar det fan ingen roll hur många matcher de har förlorat innan eller vunnit innan. Mm. De förlorade den matchen de skulle vinna. Förstår du vad jag menar? Ja. Och likadant är det ju här med det här systemet. Ja, Sverige hade lite flyt. Men de, de vann ju de matcherna de behövde vinna. Mm. Och det, är man inte värd, jo, det, man är väl värd lika mycket som alla andra. Då får de, det är ju upp till var och en att vinna så många matcher som möjligt. Mm. Frankrike vann alla matcherna fram till semin. Alla, mm. men förlorade semin. Mm. Jaha, Ja. Skulle de vinna vunnit ändå? Jaha, så du har varit inne i år. Ja, han ger sig inte riktigt där. Ja, så han ger sig inte heller. Nej. Så är det. Mm. det är, och det var det du menade med handbollstjafs. Jag tror det var mer spelsystem. Ja, men alltså spelsystem är ju själva ja, systemet. Ja. Tävlingssystem. Ja. Eller så. Och jag, är ju helt, jag tycker att de ska ändra det till kvartssemi och så. Men nu är det till och med så att för det, det är systemet som man har haft i VM under flera år. Men nu ska man faktiskt gå tillbaka i VM-sammanhang och spela det här konstiga med olika mellanrunder och, och så. Och problemet med det är ju att ja, det, det kanske är mer rättvist nu gör jag så här två citattecken med fingrarna. Men idrotten det är, det är, liksom inte, det är inte rättvisa det handlar om. Det handlar om att vara som bäst när det gäller som mest. Och det struliga är ju, precis som det blev i detta EM, att det enda folk gör är att de sitter och räknar om vad det hur bra är det att det liksom ska... Om de gör två mål där och tre släpper in och vinner och inbördes möten. Det känns ju inte helt hundra egentligen. Men om man är i det systemet så får man utgå från att det är det som gäller och ingenting annat. Betala om det sitter och räknar och sånt. Vi hade en mästare på Expressen, Claes G. Bengtsson. Klasse, frasse. Jag har ingen av att väg, men när jag satt i taxin från Arlanda tog en lång, lång tid för olycka och snö. Det tog liksom en evighet. Så då hör man radion, när det radion på mannen där och då, då var de ute på, vad heter det, Kate och William. Engelska, ja de är kungar människor. De var här och spelade bandy någonstans. Va? Ja. Kate, hon är en gammal sån landhockeyspelare. Fick jag höra av Lasse Persson, programledaren, som mm. jag tycker är väldigt bra. Men helt plötsligt intervjuade han Claes G. Bengtsson. Jag tänkte, gud, många gånger hörde klasserna han satt och sa, nej, du vet fan, du vet du får räkna där, ser du, för om de vinner den va? Och det är två mål där, så jag tyckte, men gud, fan, kan du inte bara spela? Och så alltså, får man reda ut det. Nej, jag tycker sådana sporter är tråkiga också. Det var ju en fantastisk scen för någon som Sverige mot Danmark och det, 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 det var ju så också att jag missade ju stora delar av den matchen för att jag satt på ett flyg till, jag skulle hem från Venedig via Köpenhamn. Mm. Jag landade på Kastrup och tog upp mobilen direkt och då kom jag precis in i den timeout som Sverige hade när det var tre minuter kvar och ledde med t- tre mål ja, och, sen... och tappade mm. och jag hade varit lite taskig mot någon dansk där i, på flyget såklart mm. så tappade de då, ja jag fick ju äta upp. Men sen så gick vi ut för att byta flight och då stannade vi vid den här är det ett som ligger där mitt i liksom själva Kastrup och där var ju tvn på och då visade de hela slutet så då kunde man stå där och jubla mm. i fiendeland när danskarna förlorade. Jag såg det, jag såg bilder. Ja, lite, lite kul också för att bartendern eller bartendern som jobbade där låtsade som att de inte riktigt brydde sig men så fort matchen slutsignalen gick så stängde de mot det. Jag kände de att nej, för då fan man ju. Men jag tror inte, jag tycker att de flesta som jobbar så i, på Kastrup är svenska. Från Malmö. Mm. 
som försöker prata lite dansar man så sen då märker man en svensk jag då på det här det här ska de så du är du är du åt ju röda pölsar ja. så också jag ser alltid två pölsar i bröd ja, ja, resteloj ja. men han var dansk som stod där då för att jag hör ju direkt jag hör ju direkt om de pratar svensk danska ja Ja, men den kan man ju höra så. Så att jag, jag hamnade svensk. Men däremot fick jag en tweet långt senare. Eller om det var på Instagram när jag lade ut en liten sån film om att jag käkar lite puls. Ja. Ja, skitsamma. Att du, det är jag som har kokt dem. Så jag hoppas de var goda med att han går innan du dök upp. Och så. Jaha. Mm. Så det är, mycket, det är massor med... Alltså Kastrup och Gardemon ska vi inte prata om Oslo. Det är bara svenska. Är det? Ja, det är bara svenska. Wow. Billig arbetskraft vet du. Så att säga det. Ja, men ja, sen går du in. Nej, det gjorde du inte. Du skrev om Leif Bork. Jag missar det. Jag följer inte. Jag har tappat lite Twitterintresse. Jag läser ja, man ska inte på Twitter. Men Leif Bork var ju mer en krönika jag skrev. Ja. Och att... Äh, nej, jag... Han, han får ju inte då vara... Du vet det här med Nord- och Sydkorea mm. och hockeylaget ja. som ska jag ha sett på MTV och överallt. Och det var säkert stort i USA också. Ja, att de i tjejernas landslag ska slås ihop och det blir lite påtvingat såklart att mm. Nordkorea spelare som uppenbarligen förmodligen är mycket sämre ska spela med Sydkoreas mm. skitsamma. Och Leif Bork var ju då emot detta. Jag tyckte att Jag tycker ofta att han är ganska snett ut och här var han också snett ut. Men då kan vi inte ta med någon från Norge. Mm. Vi kan vara med, men det handlade ju, han måste ju fatta att det handlar liksom inte om spelarna utan det var politik. Mm, politik, ja. länder. Uh, och han uh, kanske skulle säga det som det. Men han blev ju tystare sen av SVK. Han fick inte lov att uttala sig om det. Mm. Det var, det var, just det, ja. jag gjorde det. Och då, och då, du har inte läst krönikan. Jo, jag läser men då, jo, jag läser den. Jag läser den. Nej, men då känner jag liksom att oavsett vad man tycker om Leif Bork och, och sådär att han är lite, han är en sån slatarhatare och du vet så. Men mm. vad fan, han ska ju inte tystas låt. Han, det är väl bara att vi har en förbundskapten mm. som, är, som är stark på Twitter och mm. sociala medier. Det är det enda som är det egentligen. Och skriver vad han tycker att det är väl bättre det än att de inte gör någonting alls. Men är det, är det inte det? Är, ingår inte det i konceptet att ingen annan, man får inte ha, du ska inga andra gudar ha jämt och med att det är bara SOK och deras, det var de som får uttala sig. Något officiellt. Ja men lite så är det att han skulle inte uttala sig om detta för det här var liksom då varför ska han tystas? Nej. Varför ska någon tystas? Vad fan det låter de tycka? Han får väl tycka vad han vill. Om man tycker att det är fel så får han väl tycka det. Mm. Det, det, blir ju, det blir ju väldigt underligt om, om idrottspersonligheter och kanske framförallt någon som har varit med i hur länge som helst inte ska få lov att säga vad han eller hon tycker. Mm. Då, det är ju, då kan vi prata Nordkorea. Mm. Men någonting då, något fotbolls-VM eller EM där helt plötsligt ingen fick twittra. Ingen, ingen Nej, men så var det ju i början av sociala medier ja. då, men det var ju fotbollen också som inte fattade nej. överhuvudtaget nej. någonting om hur den här världen fungerar utan nej, nej, det får man absolut inte lov att göra nej. eller rättare sagt man sa att nej, helst ska man göra det du vet, men man fattar att det är grunden som betyder det att helst skulle man inte göra det alls ja. om man skulle inte som att, som att det blir bättre att gömma sig istället för att tycka någonting mm. nej, låt alltså, tyck och vad du vill om Leif Bork 
Men låt han liksom på något vis få lov att tycka någonting. Och det gör han ju också. Och det blir ju ständigt stor rubrik. Och därför menar jag att han är lite som sportens Leif Gave. Ja. För det är liksom så att Bork har... Ja, ah, eh, Sverige måste spela 4-4-2 har Leif Bork twittrat. Ja. Säg att han gör det då. Och vi bara hittar på någonting. Ja, då blir det plötsligt en jättegrej. Och det gör som Leif Gave säger att ja, men jag vet vem mördaren är. Jag har lösningen på det här problemet. Då har väl du också märkt att Leif Gave styr sig. Ja, ja. Idag, jag vet. Jag skrev en tweet om det en gång och jävla och jag fick eh, skit för det från folk som tyckte att ge fan i vår GV och han är, han är min sann och han är den enda som vet någonting den enda som kan någonting. Och jag tycker det är fantastiskt en sån surgubbe som han liksom tyckte att jag har något men jag tror att det folk kär och alla, allt han säger det är liksom ja, jag tittar nu idag så bara bläddrar jag igenom kvällstidningarna och så han är ju på alla sidor i bägge, ja. bägge tidningarna och han tycker Nej, jag vet ju, nu precis vet han ju exakt hur, det är 9000 sidor utredningar om den här uzbekistanska terroristen och han, men han hade ju koll innan och så och det har jag inte säkert, jag har ingen aning men jag funderade lite på när jag såg dem just i tv igår, det var att tänk, man tänker sig att någon Uh, utifrån som inte är från Sverige får reda på att, mm. att uh, det här är the shit, den här killen pryder alla löpsedlar ja. och allt han säger är lag och så står de på tvn och så ser de han sitter bakåt lutat i några slafsiga kläder ja. och mm. de undrar nog ja. helt ärligt den här snubben ja. är det verkligen är det den killen, är det deras gud här eller den du lyssnar ja. på Ja, det är, det är han som sitter där mm. så ut som att han bara somnar i en stund. Det är ju faktiskt lite kul om man nu föreställer sig att någon utifrån skulle ta, ta och göra det helt enkelt. Du, så, jag, har du sett den situationen med Jens Olsson som, ja. som blev ner? Som, vad heter det? Is? Som ja, men det är ju så i, i Power Breaks framförallt så alltså, gör de ju skrapar de ju, och det är kids oftast juniorlaget runt med sig iskrapar och skrapar av isen och så. Och detta var ju Mora och som mötte Malmö och då ska de spelarna flytta sig från issidan där när de kommer. Och det gjorde inte Malmö spelarna och då var det ju någon kille där, en ung junior där i Mora som blev, det är ju lite roligt att se. Ja. Jag förstår bägge parter, jag tycker ja. det är kul att juniorer blir förbannade ja. och trycker till dem ordentligt. Ja. Och jag kan ju också förstå... Att spelaren blir förbannad och säger varför han sysslar med mig. Det är ju inte konstigt han så egentligen. Sen så börjar man inte gå till handgemäng. Men det tycker de är kul i hockeyn. Ja, jo, det men, men, och, och dessutom, det går ju, varför flyttar de inte sen? Nu kommer killarna och skrapar isen. Han gör ju det åt dem för att de ska kunna spela. Mm. 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 Så det är så ja, men det är en lustig situation i alla fall. Men, men det, det roliga är ändå att han heter Jens Olsson då, spelaren. Och så säger men så där är det i Mora. Så gör man i Mora. Jag tycker, okej, okay, det är Mora någon sorts vilda västern i hockeyn. Ja, tydligen. Ja, <laughs> Ja, det är tuffa, tuffa julisar i Mora. Ja, men... Lite roligt är det ju trots mm. allt. Och kanske lite uppförstorat. Ja, han kan kunna bett om ursäkt, men... Ja, ja. ja bägge kunde ha bett om ursäkt. Ja. Det, 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 jag tycker det är ett roligt klipp. Hur går det till nu? Nu måste jag vända på mikrofonen. Nej, jag skulle precis vänta och visa det att hur mycket det är kvar. Genom att göra som man sett dem göra så lyckas de göra så där. Vad står det där då? Jag ser inte. Mm. 48, så mm. 12 minuter kvar. Mm. Jag tänkte, jag om två minuter har jag tänkt göra så, visa två händer med fingrar. Det är tio. Det betyder att det är tio. Tio visar man så. Är det så? Det är klart till nämligen. Wow. Mm. Helst så ska ju 
Den ja. som är studio... Den som är studiovärd ska ju helst... Eller vad heter det? Den som står i studion så studiovärd eller studievärdin eller vad fan heter det, det heter ju, ja. men den som ska visa det i tiden, det är ju inte så ofta man har sådana för man har ju en klocka ja. men eh, om man nu har en sån människa så vill de ju helst eh, ska de ju helst bara kunna ange tiden med en hand Jaha. att de har sysslat med annat med den andra Jaha. wow, vad fick man veta mm. så att om man gör så här så vet du det är 12 12 knuten över och två fingrar på luften och det är ju väldigt, väldigt sällan som de anger tid dock när det är så mycket kvar. Det mm. finns ju inte, utan man anger ju tid oftast när det är lite kvar. Eller om man har sagt till, du, kan du ge mig fem minuter kvar eller två minuter kvar? Mm. Ja, kan man säga. Men, men du har sällan den, den servicen längre. För att nu visar jag, men knuten är också. Men du tittar inte i kvar. Nej, men jag vet ju det. Jag har ju kvar för det var tolv innan, så det har jag inbyggt. Och, och det är så sällan du har den hjälpen för att det mesta går vi örat liksom, eller en klocka. Ja, ja. Ja. Jag tycker att en klocka neråt så ja. ofta som ska funka. Ja. Jag vet inte, jag tänker så många andra roliga saker som ja, kom ut, eh, han som skickade den där, ja de skickade till dig på, på, som en bild ju. När man går. Ja men berätta lite om det, det fattar inte jag riktigt. Jo, men om man går eh, Oh, jag måste... Nu pillar Olsson med sin ja, telefon. Telefon, ja, det blir så mycket. Telefon. Du vill börja med att... Det, alltså här är ju läkarvåningen, men allting börjar ju med att... Jag fick stå här utanför och känna mig som en inbrottstjuv i de här fina kvarteren, det vill säga ambassadörkvarteren. Ja, men jag vänder ju... Men jag har bara hatat till punkt. Nu pekar han finger också. Mm, nej, men alltså, Olsson hade ju gett mig helt fel portkod. Nej, ja, det är helt fel. Men inte helt fel. Alla siffrorna var rätt. Men de var ju fel ordning. Ja, men då är det ju helt fel. Nej, det är helt fel. Helt fel, men, men, helt fel. Att... fel är ju, om, om det var nio så hade jag satt om sju. Men, ja. men om man säger portkoden hade varit 5000. Ja. Och du hade gett mig 0005. Ja. Det är ju helt fel. Nej, det hade varit fel, men inte helt fel. Du går till en affär och så kostar någonting 5000 och någonting 5 ja. kronor. Ja. Då är det ju helt fel. Fast det är, typ ja, det är helt fel ju för att 5 kronor, då blir ju inte 5, då blir ju inte 3 kronor. Men du skit samma. Har du hittat det? Ja, men jag hittar den. Ja. Det, det, helt fel den, den kommer utifrån. Fel var det, men inte helt, helt fel. Gabriel Vera, jag vet inte vem det är. Jag det var roligt. Jag har själv känt det flera gånger. Det är att man går bakom någon. Man går det ganska smart sjutton år kanske. Så går mm. den fort som går framför en. Men man går själv lite fortare. Men för att gå förbi den mannen då får man ligga och gasa lite. Ja. Mm. Då får man liksom gasa lite. Ja. Och då ser det lite löjligt ut. Och vad gör man då när man har kommit förbi? Ska man sakta in sig? Man kan inte fortsätta ja, men du får gå in. Du kan, ja, men du kan tränga in. Det beror på hur trångt det är. Det här är ju, men jag håller med dig Det här får man ju då till exempel använda Det här på Bromma flygplats som är ett ja, ja, nej, ja. Och på tal om det så ska jag ha en flyggrej Som jag måste ta ja. med vansinnig över Fan, det har jag på att glömma ja. Men då går det ju förbi och är det lite trångt Då kan du lägga det framför där, kan du sakta ner För att eh, på något vis Ha koll på den bakom Och är det trångt så hinner inte den här personen Kan inte han kan ja. vara, han eller hon kommer förbi ja. nej, men just när man Och då, idag kan du börja öka det ja. också Om du hör dem ja. <laughs> Bäst är att öka när den personen går för omkörning 
Ja. Blinka för omkörning. Ja, ja, ja. Då ökar, då ökar man. man det. Ja. Jo. Nej, men jag känner just igen det där. För att det är just det att man, han, han som skriver att man får gå lite konstigt. Det är inte ens normala takt. För man får liksom öka på lite. Mm. Och sen kan man inte fortsätta med den. För det är bara liksom en tillfällig. Tänk att man sakta in då. Liksom för man, då får den bakom då. För han eller hon sakta in också. Eller gå för omkörning igen. Du hade en flygare. Ja. Bomma flygplats i förra veckan. Jag skulle till Venedig. Från Bomma kan man flyga med Brussels Airlines till Bryssel. För att byta där. Ganska tight connection. Men det är ändå en connection som var godkännare i årebokningen. Allting ser ut bra. Tidigt flight som fanns. Sex på morgonen. Allting verkar funka bra. Går på planet. Saknas det tror jag. Ja. Kör för fan. Ja, ja. Nej. Då visade det sig att de har också checkat in bagage. Men på Bromma är det ju så att när du går ut ifrån och lämnar ett visst när du går ut så kan du om du är lite dum i huvudet så kan du välja att gå och sätta dig på ett annat plan. Mm. Mm. För att ja. Nej, det kan du läser inte på de skyltarna Nej. som är väldigt stora. Mm. Och då är det ju fri sitting på de andra inrikesplanen så ingen mm. kommer egentligen att ha tagit min plats Nej. som har blivit fel. Nej. Så de här två tontarna, svenska killar, satte sig alltså på ett plan typ till, inte vet jag, till Göteborg eller Malmö. Det är sant. Och det tog ju hur lång tid som helst innan man kunde reda ut detta. Så att 20-30 personer på vår flight missade sin connection. Och fick liksom ombokas och kom fram 6-8 timmar senare. För att de, och då fick, man alla, fick ju då alla gå till Brussels Airlines. Vi såg ju vilka de här lirarna var, för de gick ju på planet när vi och alla bara, folk var vansinniga. Ja. Och sen får vi alla gå till Brussels Airlines liksom lucka där på flygplatsen för att man skulle fixa de biljetterna. Och när vi kommer fram då, jag och ytterligare några andra som var vansinniga. Vem står först i kön? Jo, de här tjommarna. De skulle också vidare. Så de hade klantat bort det för sig själva också. Och nu, oh, det blev, så det blev lite... Alla blev ju inte han i mig när det lite, lite ja, det slängdes. Jag sa ingenting, men jag var nära. Det slängdes lite hårda ord. Ja, de bad om ursäkt, men vad fan hjälpte jag? Vad fan hjälpte det mig, var det någon som sa? <laughs> Nej, men där kan man då också säga att där får väl... Kan man vara, då får du, kan, om man ska på Brysselplanet här, då kan inte de stå och visa utan. Ja, du vet, det, man, kan ju, ja, man kan ju gå och lösa, ja. Tänk, jag tänkte mig så här, en flygplats som man aldrig varit på i, i Ryssland. <laughs> Fem minuter, jag tackar så och du kommer ut och du kan inte. Mm, ja, nej, 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 nej. Ja. Ja, jag vill bara säga att det var några jävla tomtar. De, de gjorde att blev, vi blev åtta timmar senare. Till, wow. Vi fick åka till Bologna och hyra en bil som kostade pengar. Tack. Och köra bil därifrån. Wow. Istället. Ja. Annars är ju detta det är ju ett ämne som engagerar med flyget. Så det är hur det kommer. Vi hinner inte med alla dem. Men det är många, många roliga så kommer just den frågan är varför när de säger då liksom att nu ska vi börja båda och vi börjar med alla som sitter i business class går ombord först och så reser sig alla och liksom knörsar fram till utgången kan man inte vänta, man vet ju att man inte har en business class biljett ja folk lyssnar inte tror jag eller så bara försöker de ta eller så tar de chanser ja. jag tror att de kan hamna i business jag, vet inte. jag tror framförallt att de inte är uppmärksamma och lyssnar Nej. Och, och så, ryggsäcksfolket. Ja, men du har ju en fin skylt från Venedig ju. Ja, fantastiskt. I Venedig, det här är också lite roligt. Jag har varit i Venedig ganska mycket för att fabriken som gör mina skor till Klärnverket ligger där. Men jag, det ligger liksom utanför Venedig så jag har bott ut vid flygplatsen. Mm. Och så. 
Men nu var det första gången som jag bodde inne i Venedig och på vägen dit så ringde jag till hotellet och frågade, har ni parkering på hotellet? Mm. This is Venice, my friend. It's on water. <laughs> There's no cars. Aha, just det. Jag tror nog att jag var på tal om, på tal om att gå vitsa ja, ja. på bomber. Jo, där åker man ju båt. Och överallt. Och på båten fanns en fantastisk skylt med ryggsäcksnisse. Mm. Alltså bild. Grön gubbe tar av sig. Har alltså visat att ryggsäcken ska stå för att man får ta ryggsäck på sig. Nej. På ryggen. Tänk, sådana skyltar skulle vi ha. Mm. Man skålar med ja. handen. Du vet när du hade ryggsäck i Lugan. Ja, jag vet inte. Jag har fortfarande den datorväsken. Sex väsken, här ryggsäck. Och vi såg det alla. Det finns många dit. Vi kan inte upp den nu igen. Men hade du funnit... Du tar ju upp den. Men hade vi... Hade det funnits sådana skyltar i Lugano och då under EM-fotbollen 2008 så hade, hade du fått bära den ryggsäcken i handen istället. Ja, det gör jag lika ofta också. Men det såg ni inte. Nej, det var den sekunden när jag liksom skulle göra något annat och ta upp dem på ryggen. Du kunde direkt så kom jag var ni kom ifrån. Du och Lund, Ulf Lund, ni kom. Det var stora. Det var många andra som, som noterade detta. Har ni sett att Olsson bär ryggsäcken? Men det är en jättebra skylt. Det var det jag ville säga. Ja. Det var en väldigt bra skydd. Men en fråga. Du, varför är det så då? Mats Ronkvist skriver det också i Las Vegas. Han var tydligen. Då säger han, tar man ut datorn när man ska genom security. Nej, nej, nej. Låt den vara kvar. Nu ska man nu helt plötsligt veta. Vissa flygplatser ska de vara kvar. Annars ska de inte vara kvar. Jag tror att man sätter på den också. Kom ihåg det. Man skulle trycka sätta igång. Ja. Så att det inte var en trapp. Men det var ju någon som... Jag kommer inte ihåg så himla många. Det är många som har skrivit på detta och fått hur många... Ja, som men det är just det där med att man stod där liksom så ska man... Mm, och då tog tid. Ja, och så ska den liksom gå igång och så ska man skriva sin... Och så man kommer in och visar och tittar. Ja, ja men jag har ju hållit lite över på planen. Så sen, har du en väska till din dator? Ja. Ja, då Man sitter liksom har den uppe. Ja, nu får man inte ha den uppe i famnen och så när man lyfter och... Mm-hmm. Jag har aldrig fattat varför inte. Det, det kan jag göra så mycket för sig. Jag tar ju tillbaka till fotbolls-VM i Brasilien 2014. Ja, jag flyger fram och tillbaka ja. när, de, när, de, när man sa till Oj, så jag har en computer in my bag. Och en, en bottle of water I forgot. It's x-ray. We see. Ja. What's your problem? <laughs> Okej, okay, förlåt. Jag bara säger, för jag bara säga en sak också då. Jag sista nätterna. I New York som lägenheten var tömd. Men de har fortfarande lite administration och sånt där. Men jag ska ja, security-pengar och sånt. Och som man skriver på papper och så vidare. Så jag bodde på hotell eh, tre nätter. Och Jaha. checkade in på hotell där. Så en väldigt snäll, trevlig receptionist som sa när han fick nyckeln. Så, so is this your first time in New York, Mr. Olsson? Mm, där, typ. <laughs> som Mats Bråstedt som jag berättade detta för. Så, men du skulle säga att ja, det är det. Har ni någon kart? Eller vet ni några bra ställen? Ja. Ja. Skulle, nej, du kunde inte drömma med kunde Nej, det nej men det var väl ändå lite ordentligt. Du, du, måste, du som är, har någon tidsangivelse. Ja, men du vet, hur säger man att det är sekunder? Eller, hur många sekunder är det? Nio. Ja, men då är, då är du rätt på det. Så är det fem och så gör man så här. Jaha, okej. Okay. Ja, men vi, det har ju timmen gått. Ja. Och det har varit en ära att besöka denna... Ja, men det var, histori- det var historiskt förra gången. För då fly- skulle jag flytta. Mm. Det var sista gången i den lägenheten. Och nu är det första gången i... Och nästa gång så skriver vi en ny historia. För ja. då är det första gången som någon av oss är i Korea, tror jag. Ja, det är det. Och att det är jag som är 
jag som reser hela tiden det är för en gångs skull ganska ja. stilla. Och vi får göra på det för i mitt avtal med Discovery så står det att man egentligen inte får jobba med någonting annat utom OS men jag fick in på det. Ja, det var ju skickligt. Ja, Tack för att ni vill vara med oss. Har ni förslag eller har ni någon som gärna vill sponsra oss? Vi kommer att ge dessa sponsorer allt. Ja. Så får ni gärna höra till. Fullständigt skamlös. Ja, är helt prostituerad och vi kommer att hylla allt. Det är bara ni prisar. Så det har ni över till Atekvall med W på Twitter eller att Mats Olsson är ny som fortfarande står för New York. Ja, det står fortfarande står för New York. Till på Twitter. Nu säger vi hej. Bye bye. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.